0: Про події війни говорить Страдко. Під час офіційного візиту до Латвійської республіки президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністеркою Латвії Евікою Сілинею. Глава держави подякував їй за послідовну та всебічну підтримку нашої країни з боку уряду та громадян Латвії в умовах повномасштабної агресії РФ. Хочу подякувати за пакети військової допомоги, зокрема, за рішення щодо чергового великого пакету. Це дуже важливе рішення для нас зараз, коли ми потребуємо цього. Дякую за гуманітарну допомогу для українців, сказав президент Зеленський. Під час спілкування з представниками ЗМІ в Ризі глава держави повідомив, що загальні положення проєкту «Гарантії безпеки для України» можуть бути оприлюднені найближчим часом. Ми розпочали роботу щодо гарантії безпеки на шляху до НАТО. Дуже непросто йде, але я думаю, що найближчим часом ми зможемо продемонструвати суспільствам, не тільки українському, перший такий драфт. Не весь, бо є закриті норми, не публічні, але загальні речі зможемо показати. Думаю, що оцінка буде позитивною, сказав президент. За його словами, безпекові гарантії передбачають не лише надання зброї, а й фінансову, ІТ, і кіберпідтримку, і є кроком на шляху України до безпекового альянсу. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріши Сунак відвідав Київ, де підписав із президентом Володимиром Зеленським угоду про співробітництво у сфері безпеки. Країни G7 погодилися надати Україні двосторонні гарантії безпеки на саміті НАТО у Вільнюсі минулого року. Велика Британія стала першою країною, яка уклала остаточну угоду. Історична угода покликана стати першим кроком у розвитку непорушного партнерства між Україною та Великою Британією, йдеться в повідомленні британського уряду. Угода мі Україною та Великою Британією про співробітництво у сфері безпеки формалізує підтримку, яку Велика Британія надавала і надаватиме надалі у сфері безпеки, включаючи обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку, а також оборонно-промислове співробітництво. Угода також зобов'язує Велику Британію проводити консультації з Україною у випадку, якщо вона знову зазнає нападу з боку Росії, і надавати швидку і стійку допомогу для її оборони, йдеться у повідомленні. Крім того, Ріше Сунак оголосив про надання Україні 2,5 мільярдів фунтів – це понад 3 мільярди доларів пакета військової допомоги. У ньому будуть ракети великої дальності, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. Близько 200 мільйонів фунтів стерлінгів спрямують на безпілотники – розвідувальні, ударні та морські дрони дальньої дії. Вказується, що це буде найбільша поставка безпілотників в Україну з будь-якої країни. Протягом минулої доби по всій лінії фронту відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав три авіаційних удари та здійснив 16 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В зоні відповідальності ОСУ в північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах.
1: На Ливанському напрямку українські воїни відбили шість атак окупантів в районах Макіївки, Луганської області та Східніше Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили атаку противника поблизу Кліщівки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно, стратегічно угрупування військ Таврія на Авдіївському напрямку, українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб, оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, сили оборони України протягом минулої доби відбили 10 ворожих атак неподалік Новобахмутівки. Степового, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
0: В зоні відповідальності ОСУ Одеса на Херсонському напрямку українські захисники надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив три безуспішні штурмові дії на позиції Сил оборони. Очільник головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-лейтенант Кирила Буданов заявив, що Україна потребує великої кількості снарядів та артилерійських систем. Під час інтерв'ю Лімонт він наголосив, що йдеться не лише про новітні технології, але це можуть бути також радянські системи, які вже не використовують. Україну цікавить усе, пояснив генерал-лейтенант Буданов. Питання кількості важливе. В інтерв'ю французькому виданню начальник Гурмо висловив думку, що станом на сьогодні ні наступ України, ні наступ Росії не є можливим. Він пояснив це інтенсивністю застосування безпілотників обома сторонами та щільністю мінних полів, якої не фіксували з часів Другої світової війни. В ніч на 12 січня американські та британські війська за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів завдали ударів по позиціях єменських повстанців руху Хуті після перешкоджання ними судноплавству. Про це заявив президент США Джо Байден та міністр оборони Великої Британії Грант Шапс. Президент Байден назвав удари прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів, на шляхи міжнародного судноплавства в Червоному морі, в тому числі перше в історії застосування протикорабельних балістичних ракет. За його даними, 27 нападів наразили на небезпеку американський персонал та цивільних мореплавців. Понад дві тисячі кораблів були змушені змінити курс, аби уникнути Червоного моря, що спричинило тижні затримок у постачаннях товарів. У свою чергу, міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс розповів, що сили коаліції завдали точних ударів по двох військових цілях Хуситів. Загроза невинним життям і світовій торгівлі стала настільки великою, що ця дія була не лише необхідною, це був наш обов'язок захистити судна та свободу судноплавства, сказав міністр оборони Британії. Удар нанесли чотири винищувачі Королівських військово-повітряних сил Великої Британії типу «Тайфун», які використали керовані бомби по двох об'єктах військової інфраструктури бойовиків «Хуситів» у Ємені. Один із об'єктів розташований у населеному пункті Бані на північному заході Ємену. Використовувався він для запуску розвідувальних і ударних дронів. Другим об'єктом, по якому завдали удару британські літаки, є аеродром в місті Абс. Розвідка показала, що він використовувався для запуску як крилатих ракет, так і безпілотників у бік Червоного моря. Кілька ключових цілей на аеродромі були ідентифіковані, і по них було завдано удару нашими літаками, йдеться у заяві Британського міністерства оборони.